0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à jazz édition du 9 avril 2021. Martelomé avec vous en compagnie du soleil unique, Monsieur Sorel Tracy, euh, Yannick Levesque, salut.
1: Comment ça va, Martin En forme
0: Ça va bien, ça va bien, ça va bien, ça va fantastique. Écoute, euh, tout de go, si tu me le permets, malgré la défaite euh, du Canadien, on a eu euh, un super beau message hier euh, ouais. grâce à Tim. On a pu euh, Tim amener à notre attention. Le message est de Alexandre Beauchamp. Bonjour, messieurs. Demain sera ma dernière journée à mon emploi. Je vous quitte à contre-coeur. Je m'explique. Je fais partie d'une équipe qui assure le sous-titrage en direct pour plusieurs clients, dont RDS. Je ne savais même pas que ça existait. Depuis quelques semaines, je suis affecté à votre émission « On Jazz. Et c'est avec tristesse que je vous fais mes adieux. Messieurs, ce fait un véritable plaisir de vous écouter et de devoir répéter vos envoler et d'essayer de traduire en direct <rire> les termes en anglais, de m'y poumonner à répéter vos mots verbatim pour assurer une plus grande accessibilité à votre émission. Vous m'avez diverti, touché, fait sourire, vous m'avez fait du bien. Je continuerai à vous écouter en tant que partisan de hockey. Merci et longue vie à On -Jase.
1: Bravo, merci beaucoup. Colin, ça fait chaud au cœur. Ça, c'est le genre de, de commentaire qui fait toujours plaisir. Puis tu sais, Martin, c'est pas facile, là, ce, ce travail-là, parce okay. que eux, tu sais, quand, quand on va dans, dans exemple, dans, quand on allait, parce qu'on ne peut pas trop y aller, quand on allait dans des restaurants, tu sais, euh, restos bars sportifs, peu importe, tu as les télés t'as pas le son mais t'as l'écriture en bas qui apparaît ou pour les malentendants oh. également qui ont l'appareil à la maison fait il y a quelqu'un qui fait ça en direct là. donc la personne écoute l'émission oh. puis est engagée par RDS puis écrit écoute là, on jase là, comme là je parle présentement puis la personne écrit ce qu'on dit tu sais c'est pas évident puis c'est vrai des, des il, il dit bon je pensais que c'était le gros,
0: qu le, dit, là, ma... le, gros. Quoi? le gros je pensais que c'était ma TV intelligente moi qui faisais ça je pensais pas que c'était quelqu'un <rire> non il y a quelqu'un qui, qui fait, qui le... fait
1: ça <rire> Mais ben oui, il y a que... tu vois, moi je pensais qu'il écrivait, mais là on me dit qu'il le dit, donc ça doit être un appareil qui le dit, puis là, ben, ça s'écrit se... ça automatiquement. C'est euh, quand même incroyable, euh, c'est tout un travail qu'Alexandre faisait et les autres. Bon, on les salue, ces gens-là qui travaillent dans l'ombre, qu'on ne les voit pas, puis c'est toujours bien, bien, bien intéressant. C'est le fun, c'est le fun. C'est des beaux commentaires, il y a énormément de commentaires de gens euh, sur la RDS.ca, Facebook, YouTube, partout. Puis là, il va sûrement en avoir parce que aujourd'hui, c'est euh, je pense c'est oui. lundi là, que ça se ferme la, la dernière période d'échange du Grand Poule RDS. Ah, et non. à vos claviers pour savoir si vous avez progressé dans les dernières semaines. Mais là mon cher Martin, j'espère que tu es prête parce que ça va faire mal. Le
2: Grand Poule RDS, vous est présenté par bet99.net, la nouvelle destination pour les informations sportives, les cotes et casinos en ligne gratuits au Québec.
0: Déjà, j'ai mal, le là, Yannick. Début. Déjà, j'ai mal. J'ai mal juste de voir à quel point que je suis épais d'avoir pensé que c'était ma TV qui, euh, qui traduisait ce qu'on <rire> ben qu qu disait. Vas-y, donne-moi une autre shot. Fais-moi mal. Qu'est-ce que j'ai fait? Là?
1: Moi, là, non, t'as rien fait. Tu sais qu à quel point je t'apprécie et que j'adore travailler avec toi. Mais depuis le début de l'année, je suis tout le temps en avance sur toi dans le grand pool. Il y a une semaine que tu m'as dépassé. J'avais plein de joueurs blessés et tout ça. Puis là, là, t'es parti dans des envolées oratoires « Pepi, Pepa, Petiti, ta. Mais là, depuis ce temps-là, ça a duré une semaine. T'es retombé en bas. Bien, t'es revenu à normal. T'es pas en bas. T'es dans le milieu de peloton. Mais moi, j'ai continué ma progression. Donc là, c'est une période d'échange qui se termine lundi. Bon, on fait ça aujourd'hui parce que lundi, on va être un petit peu occupé avec la date limite des transactions. Donc vous avez jusqu'à lundi midi pour procéder à votre transaction. Moi, j'en ai fait une. Mais là, je me situe au classement général sur plus de 55 000 participants, 3 262e. C'est quand même pas pire. Et dans le groupe Jase, où on est 1 288 ensemble, 92e. Toi, t'es où? Il y a plein Il de choses que j'ai envie de te dire que
0: je n'ai pas le droit de dire. Il y a plein de choses que j'ai envie de te dire. Je te dirais bien, va donc, mais je peux pas. Je pourrais dire t'es plein. Ça aussi, je peux pas te dire. Fait que euh, Je vais juste dire que je suis 16 millième sur 55 000 personnes et dans le groupe ben, possible, On Jase, et que, je suis loin, ça prend des longues vues pour me voir. Euh, c'est quoi, quoi, je te l'ai dit tantôt je pense que c'est 800 sur 1200 je pense, quelque chose comme ça Bref, ouais, 800 je fais, je fais petit,
1: sur 1200 t'es dans le bas du groupe tu vois, tu vois. Ouais, là ça. Toi, tu, faut que tu travailles fort ouais. pour faire les séries <rire> moi je, je pense pas que les premiers, mais en tout cas dans, dans le top 100 c'est quand même bon
0: d'après moi, moi j'ai dormi au gaz tout à l'heure je regardais, j'ai changé Wind News mais j'ai encore Elias Persson parce que je me dis qu'elle allait finir par revenir au jeu mais je me... Je ne me doutais ouais, pas ça. que les Canox au complet allaient être euh, arrêtés. Bref, euh, je souffre, Yannick, je souffre, mais je suis certain qu'on a d'autres sujets à parler que ça. N'as-tu fini de m'écœurer. Oui, ouais, mais
1: ben, juste avant, euh, on, on donne toujours nos changements aux gens. Là. Question de, de les guider s'ils veulent bien le faire. Euh, Ronde 18, moi, c'est mon changement. Quinio, les Canox ne jouent pas, donc euh, ils ne rapportent absolument rien. Euh, il est parti, puis j'ai ajouté Adam Fox des Rangers, qui, lui, est en feu présentement. Ça, c'est mon changement. Qu'est-ce que tu as fait comme changement, toi?
0: Euh, j'ai brûlé mon équipe. <rire> Mais non, j'ai fait la même que toi. J'ai enlevé Quinn News, J'ai mis Adam Fox. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais Là, il y a-tu ouais, d'autres périodes? Tu, tu finis faire. après? Il en reste une. Euh, tout de suite. C'est le 22 la... avril. Aussitôt que la période d'échange est renouvelée, là, je vais enlever Elias Peterson aussi. Là, la belle Valérie nous Leudi, dit que... Ouais, la belle Valérie nous dit qu'Elliott Freeman euh, rapporte que euh, Paul Barron est au balatage. Vous savez comment ça fonctionne. Là. On le place au balatage. Il était également sur le Taxi Squad euh, cette semaine. On le place là pour sauver des sous, euh, bien sûr. Donc, Paul Barron, à midi, a été placé au balatage par le Canadien de Montréal. Puis là, changeons de sujet. Caroline, le a perdu ouais. hier, puis on va en ouais. jaser. En long, en large, Steph Leroux va être avec nous autres aujourd'hui. Et euh, Benoît Brunet euh, va être là, puis il va être là tout de suite. Euh, déjà, euh, Ben, salut, comment ça va? Salut, Ben.
2: Ça va très bien, les gars. Salut, les boys, c'est Yannick. Salut, euh, Martin.
0: Sors-moi de là, ça va pas bien dans mon pot. Puis en plus, je pensais que ma TV traduisait <rire> elle même, mais ça a l'air qu'il y a un gars, puis une fille en arrière qui traduit. fait que sors-moi de là. Sors-moi de là, qu'est-ce que tu savais pas, toi, de la vie, puis que c'était évident pour tout le monde? Tu le sais, toi?
2: La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas à dans hein, le long jose. C'est pas le dernier.
0: <rire> ouais. Hey ouais, ça. Ça. Ben, qu'est-ce qui se passe avec On les voit... Canadiens? Euh, deux défaites de suite. Ah, les débuts de match, très,
2: très déçus. Euh, écoute, déçu du match euh, début de match à Toronto, mais beaucoup plus déçu du match d'hier. Tu sais, tu étais à la ouais. maison, j'en ai parlé un peu à l'antichambre, je regardais la fiche du Canadien à la maison. Puis, sous du chambre, c'est quand même pas si mal. Avant le match d'hier, je pense qu'il était 5 heures à Montréal. Mais c'est l'ensemble de l'œuvre depuis euh, le début de la saison du côté du Canadien avec la défaite d'hier 8-7-2. À certains moments, puis on le sait, euh, que le Canadien va participer aux séries, il faut que tu sois capable de gagner à la maison. Il faut que tu gagnes tes matchs à la maison, il faut que tu t'imposes dans un match au lieu d'attendre de voir ce que l'adversaire va t'offrir. Tu un système de jeu qui est en place, tu as des choses à faire comme équipe pour t'assurer d'être prêt à jouer. Hier, encore une fois, 18 secondes, on donne un but. On re, on est, le Canadien est revenu rapidement dans ce match-là, mais là, tu sais de l'arrière. Comparativement à ce qu'on a vu à Toronto, là, c'est 2-1, 3-1. Et là, tu cours, tu cours après le match, tout, le, tout au long du match. Puis pour moi, ça, c'est vraiment décevant de voir le Canadien débuter ses matchs de cette façon-là.
1: Euh, tu sais, quand, quand tu regardes ça, euh, froidement, on essaie de ne pas euh, sauter aux conclusions, ce n'est pas toujours évident... Tu sais, je pense que si on est logique, là, à moins que vraiment que le Canadien explose dans les prochains matchs, on va se diriger vers une série canadien-leafs. Puis là, quand tu regardes le match de cette semaine, puis il en reste quelques-uns contre Toronto, dont vers la fin de la saison, ça nous excite, mais moi comme partisan, ça me fait peur. As-tu le même sentiment, toi? Aurais-tu aimé mieux que le Canadien grigne puis essayer d'aller chercher une autre équipe? Mais là, c'est sûr qu'il ben nous oui. manque quand même des, des bons éléments dans l'alignement.
2: Ah, je suis d'accord, Oui. Euh, Est-ce que j'aimerais mieux que le Canadien en les Orlers ou les Jets de Winnipeg en première ronde? Absolument. Mais euh, les Leagues de Toronto, puis j'en ai parlé un peu aussi sur l'an de chambre, là, je suis inquiet, mais pas si inquiet que ça. Les Leagues de Toronto ne m'ont pas prouvé encore que c'est un club qui est prêt à sacrifier en éliminatoires pour trouver le moyen de gagner et d'aller loin en série. Puis euh, Campbell fait du bon travail. Là, il a battu un record assez euh, ancien du côté des Leagues. J'ai hâte de voir Anderson, quand il va revenir au jeu, qu'est-ce qu'il va être capable de faire. Mais Anderson a beaucoup de pression en série du no à Toronto. Là, Au moins, as un bon ouais. second. Puis, moi, je pense que le Canadien, avec une structure serrée, avec des éléments euh, en profondeur puis un club en santé, moi, je pense que... J'ai aucun doute dans ma tête. C'est bizarre, hein, mais j'ai aucun doute que le Canadien peut rivaliser avec les Leafs de Toronto. Peut-être que je vais être dans le champ, peut-être que je vais me tromper, euh, mais euh, les Leafs, euh, même s'ils si ont Matthews, ils ont Marner, ils ont Tavarez, ils ont Leenander... Ils sont fait éliminer en première ronde. Tous ces gars-là sont là. Fait que, euh, ils ne m'ont pas prouvé encore que c'est un club qui est prêt à passer à un autre niveau. Puis je, je pense que le Canadien, si Price est sans santé, puis les gars reviennent tous en santé, qu'on fait un petit changement peut-être pour améliorer notre profondeur, profondeur défensive d'ici lundi, moi, je pense que le Canadien a une chance de battre les Il n'y a pas beaucoup de monde qui pense ça. Moi, je pense que Oui.
1: Non.
0: Ben, je, pense, je pense que tout est possible. Ben, si les peut faire un petit ajout, les livres aussi peuvent faire un petit ajout qui les amènerait à l'autre niveau. Puis savez-vous quoi, quoi Moi je ne veux même pas choisir, je m'en fous qu'on poigne les livres en partant. Premièrement, on ne les a pas poignés depuis 100 ans. Fait que tout se si que ça soit en ça. partant. De toute façon, si tu veux aller loin en Syrie tu les prendras au deuxième tour. Fait que t'as qu'à choisir, tout ce si les prendre en partant, puis de leur faire euh, la surprise. J'ai pas de problème avec ça. Euh, si je nous ramène au match d'hier, euh, les gars, euh, ça a bien mal commencé. Comme dirait Dominique Ducharme, euh, c'est sûr qu'en donnant trois cadeaux, euh, on ne s'est pas aidé parce que les Canadien, à un certain moment donné, avaient doublé au chapitre des lancers les, 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 les Jets. Mais Les Jets, oh, un, bien bien est, est ce qu'ils jouent avec la même hargne, etc. Est-ce que c'est pour ça qu'on s'est ramassé avec des lancers comme ça à outrance? Même si on a beaucoup de lancers, les gars, j'avoue qu'on a des poteaux. Mais est-ce qu'on est vraiment menaçant offensivement?
2: Moi, je te dirais, Martin, qu'il n'y a pas assez de tirs qui provient de l'enclave. Je pense qu'il faut attaquer plus régulièrement le, le, le centre de la glace si tu veux euh, tu veux faire la différence. Il y a des gars qui y vont puis il y a des gars qui y vont pas. Puis euh, moi, je pense que c'est ça qui fait la différence présentement. Il y a eu beaucoup de tirs de l'extérieur. Euh, ça paraît bien là, sur la feuille de pointage, mais à un certain moment, si tu veux marquer des buts, il faut peut-être dans les endroits où ça fait mal. puis euh, ça, c'est une facette que, que le Canadien doit, doit, doit corriger. Je sais que Gallagher n'est pas là, qu'Armia n'est pas là, mais Armia, pour moi, même si c'est un gars de profondeur, peut t'aider, mais plus sur un quatrième trio. Mais euh, non, moi, je, je pense que les, les Jets, c'est un club qui est, qui est prenable. J'en je ai, ai parlé un peu hier. Que tu joues bien ou que tu joues mal contre les Jets, c'est pas compliqué. Tu as des chances de marquer quand même. C'est un club où euh, la défensive est poreuse, puis le système de jeu. C'est attaque, attaque, attaque. Je regardais Shifley, je regardais les meilleurs joueurs, Dubois, Healers hier. Eux, la seule chose qu'ils pensent, c'est attaquer. Mais en défensive, en zone centrale, il y a de l'espace pour manœuvrer. C'est contre les Jets de Winnipeg. Quoi, que, euh, pour moi, le Canadien, hier, s'est placé dans une position où il n'aurait pas dû se positionner. C'est pas plus compliqué que ça. Tu n'as pas le droit de partir comme ça. Un match, quand tu as parti euh, de la même façon la veille contre Toronto, c'est vrai que Jake Allen, sur le deuxième puis le troisième, il aurait peut-être pu, euh, peut euh, pu être euh, meilleur, mais on, moi, je t'ai déçu parce que il garde des matchs depuis qu'il est arrivé avec le Canadien. Il te sort de cette façon-là. Après ça, tu lui mets la pression encore de garder ton club dans le match. Il y en a deux, deux, deux mauvais. Après ça, il s'est repris. Il a été bon pour le reste du match. Mais c'est vraiment décevant. Je suis convaincu et que. 3 sur tu 6 lancés. Ouais, je sais. Mais tu à un moment donné, là, on peut-tu jouer devant lui, et Martin, puis il donner un petit peu plus de stabilité, puis dire hey, Ça n'a pas ça. été facile à ton hier on va lui donner une chance, là. on va discuter l'allure du match, on va s'installer dans le match, puis ça, on va protéger euh, Jake Allen. En partant, 18 secondes, direct dans l'enclave, Morrissey arrive sur un 3 contre 2. Voyons ben, oh, donc, ça a pas d'allure, les gars, là.
1: Là, tu sais, Jake Allen, euh, il était là pour les deux matchs. Là, là aujourd'hui, il n'y a pas de match. Demain, euh, tu joues contre Winnipeg encore. Carey Price, possiblement, pas avant la semaine prochaine. Tu fais quoi, Ben? Est-ce que tu donnes un match à Primo ou euh, dans, tu le mets dans une drôle de situation lui, avec, là, on vient d'en perdre deux, euh, ou tu y retournes avec Jake Allen pour le match de, de demain à nouveau contre les Jets Puis tu lui donnes l'occasion d'aller peut-être chercher une victoire. Il n'y en a pas eu tellement là, dans les dernières semaines. Tu fais quoi demain?
2: Ben, moi, je pense que la gravité aussi de la blessure à Carey Price va dicter comment vont utiliser Primo et, euh, et Jake Allen. C'est une drôle de saison. C'est difficile de, de prévoir qui va être devant le filet. Moi, je pense que tu donnes l'opportunité à Jake Allen de revenir devant le filet du Canadien, mais à un certain moment, la façon que Primo garde les buts dans la Ligue, dans la ligue américaine, moi, je veux le voir devant le filet du Canadien. Dans les années où moi, je vois dans la Ligue américaine, souvent, on ne donnait pas beaucoup de matchs, mais on nous ramenait euh, aux deux tiers de la saison pour voir où on était rendu dans notre progression. fait que Primo, c'est probablement le meilleur gardien de but dans la Ligue américaine du côté du Canadien. Il a fait le travail quand il est venu, euh, sur un l échelle, n'était pas immense, là, mais... C'est ça. Va... Tu n'auras pas le choix. Si Kerry rate euh, un autre 5, 6, 7, 8 jours, tout dépendant de ce qui va se passer, non, sûr. la semaine prochaine, tu n'auras pas le choix de se donner un match. Puis ça va être le fun de le voir. Puis on va le tester. Puis moi, je pense que... qu'il peut faire la job. Est-ce qu'on va le voir encore contre les, contre les Leeds, contre les Jets. ou on va le voir peut-être un peu plus tard contre les, les... les sénateurs d'Ottawa? Ça sera à, ça sera à... à du de décider.
0: La question, ce n'est même pas de dire « Hey, on essaie-tu de donner une victoire à Jake Allen? » Ça, on s'en sac. La question, c'est lequel des deux, samedi, te donne le plus de chances de remporter ton match? Et ça inclut non seulement la performance de ton gardien-but, de but, ben, mais comment tes joueurs vont réagir devant Allen oui. et comment ils vont réagir devant Primo? Est-ce qu'ils seront plus euh, grands frères, grands protecteurs avec Primo puis ils vont encore jouer plus hermétique? S'ils coachent moindrement, pensent que c'est ça qui va arriver, tu mets Primo. Il faut gagner samedi. Tu
2: ah dit? non, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais tu sais, dans le fond, là, de l'autre côté, si tu regardes l'envers de la médaille, Martin, je suis d'accord avec ce que tu dis à 100 c'est que Jake Allen, il est là depuis le début de la saison. Et quand, quand euh, Carey Price joue euh, 3 matchs sur 4 ou 4 matchs sur 5, c'est avec lui qu'il travaille durant les entraînements. C'est un gars qui a de l'air désir. J'ai aimé ses commentaires. T'sais, il a pris le blanc hier. Puis il n'était pas l'unique responsable de cette défaite-là, mais il a pris le blâme. Ça en a dit beaucoup sur l'individu qui sait qu'il doit mieux faire, qu'il peut mieux faire. C'est un vétéran. Moi, j'aime ça. Tu sais, je suis peut-être old school un peu trop, là, mais ça ouais, serait Jake Allen pour lui donner la chance de, de revenir. Et si jamais ça va vraiment pas bien pour lui, samedi, me dit, euh, Martin, on revient avec Primo le prochain match. Je joue au jeune, ah il ouais, va t'amuser, il va faire le job.
1: Et es old school. Euh, Benoît, ce matin... Euh... Ouais. <rire> Benoît, ce matin, on parlait ensemble de, de tes sujets, de qu'est-ce que tu avais envie de nous jaser. Puis tu nous as parlé un petit peu de l'avantage numérique euh, du Canadien. Là, euh, rappelez-vous, lorsque Dominique Chum est arrivé avec Alex Burroughs, il y a eu l'effet Burroughs. Le, le Canadien euh, euh, a eu un Puis Là, tu trouves que c'est revenu, ça s'est estompé, cet effet-là. Oui. Puis tu trouves que le Canadien est trop statique en avantage numérique. Puis il faut brasser les cartes. Euh,
2: trop statique, trop prévisible. S'il y a des changements à faire, ça donne du Chum a... à faire ces changements. Ça, c'est la première chose. S'il n'aime pas les effectifs, qu'il y a sur la glace. Euh, mais d'autres gars qui vont être capables de faire le boulot. La deuxième chose, quand tu deviens prévisible puis la rondelle bouge moins vite euh, que la défensive, tu es dans le trouble. Puis moi, je pense que c'est ça qui fait la différence. On avait des set-play, mais on avait aussi des joueurs qui étaient très alertes, qui étaient enthousiastes, puis la rondelle bougeait rapidement. Quand la rondelle bouge rapidement, je sais, j'ai passé ma carrière à jouer en désavantage numériques. Je peux te dire une chose, que tu commences à jouer sur les talons puis là, tu commences plus à protéger le centre de la glace. Quand tu protèges trop le centre de la glace, c'est là que tu peux créer des deux contre un à l'extérieur là, c'est trop facile. Les gars se positionnent. La rondelle ne bouge pas rapidement. Euh, les tirs n'atteignent pas le filet. Il euh, y a Toffoli qui a eu deux bonnes chances sur la deuxième vague là, en avantage numérique, mais la première vague n'a pas été très très solide hier. Fait que pour moi, là, c'est pas compliqué. S'il y a des joueurs présentement qui ne performent pas à 5 contre 5, des fois tu vas leur donner l'opportunité euh, de le relancer à 5 contre 5, ouais. mais on s'en va Enlèves-tu
1: droin? On te la poser la question. T'enlèves-tu droit?
2: Tu peux l'enlever droit. Tu peux enlever Suzuki aussi? Tu sais, des fois, le brasser les cartes, mais t'sais, t'sais, tu ne l'enlèves pas à vie, Drouin, tu ne l'enlèves pas à vie, Suzuki, mais des fois, brasser les cartes juste pour dire, « Hey, les boys, je fais un petit message, là, vous ne jouez pas bien en 5 contre 5, pourquoi? » Je vous donnerai l'opportunité d'aller en avantage numérique pour vous redonner confiance, peut-être. Mais tu peux donner l'opportunité peut-être à un Paul Byron, à un Philippe Dano d'y aller plus régulièrement, à d'autres joueurs sur la glace d'aller en avantage numérique, puis eux, là, ils savent qu'ils ne sont pas là pour longtemps. c'est n'est pas compliqué, là. Moi, quand il me plaçait en avantage numérique à un certain moment, là, je disais Ouais, ça va mal en temps. là, je m'en vais en, en avantage numérique, mais je voulais en profiter. C'est la même chose pour ces gens C'est comme ça que ça marche, là. Il y a bien des blessés. Hé,
0: t'avannais, je dois avoir des blessés.
2: Il y a des blessés, puis il y a des gars qui <rire> jouent mal. Une fois, j'ai gagné le... Je pense que j'avais gagné la Coupe Moussin, je ne me souviens pas, c'était à la fin des années 90. Puis Là, tu es venu me poser la question, es, tu es tout à Pierre, je dis, je dis mon cher Luc, si je gagne la Coupe Moussin, là, au mois de décembre, c'est parce que ça va mal en temps dans notre équipe. <rire>
1: <rire> tu avais dit ça. <rire> Absolument.
2: Non, mais c'est ça. Moi, je pense bon, que c'est comme ça. Tu sais, il faut que tu gardes les choses simples. Tu envoies la rondelle au filet. Les gars, il faut qu'ils soit en mouvement, faut qu'ils soit un peu enthousiaste, on joue avec confiance. On a perdu ce petit côté, côté-là là, de la fougue, l'énergie qu'on avait sur le jeu de puissance. Ouais. Puis, tu voyais que les gars étaient alertes, puis «let's go », ça bougeait. Là. Puis, je regardais encore le jeu de puissance des, des Jets hier, ça bougeait dessus, puis le bumper dans le centre, il l'utilise, bang, 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 ça va vite. Puis ça se déplace à gauche puis à droite, puis là, le Canadien se retrouve dans une position où là, tout le monde reste à le centre, puis c'est là que les gars peuvent manœuvrer à l'extérieur créer des choses. Là, du côté du Canadien, les gars restent dans la boîte, puis il n'y a rien à faire, puis... Je dis, let's go, les boys, le euh, restez là, puis ma job est facile,
0: là. Écoute, euh, moi, les trios, présentement, Ben, je comprends qu'il n'y a pas eu d'entraînement entre les deux games et qu'il ne veut pas nécessairement changer ses trios. Mais je trouve que les Canadiens, même s'ils ont dominé, rien donné, tu sais, il y a deuxième période contre Toronto, pratiquement tout le match contre les Jazz de Winnipeg, je trouve que ça manquait de humph. Euh, mm -hmm. Je trouve que Toffoli, je le vois plus quand il est à gauche. Puis encore là, son poteau, il est où? Il est à gauche quand il fait son poteau. Mm -hmm. euh, je pense que c'est Marc Denis qui a amené la statistique pendant le match hier de la performance de Toffoli avec Kotkanem au centre retournons à des duos qu'on sait qui ont fonctionné, puis les autres, vous vous arrangerez avec votre scrap, tu comprends-tu? Euh, ouais. Remettons Kotkaniemi au centre avec, euh, avec Toffoli, euh, remettons Dano et Tatar ensemble, puis là, cherchons le troisième pour compléter tout ce beau monde-là, puis ceux, afin qu'ils se ramasseraient avec pas de, dans, de partenaire pour danser, ben arrangez-vous.
2: <rire> écoute, je suis d'accord avec toi, 100 d'accord avec toi, 100 moi, je l'ai dit avant qu'il qu effectue les changements la semaine dernière, on nous avait posé la question 5 et 7. Encore une fois, là, des fois, tu te dis, pourquoi briser trois trios trois trio qui vont bien pour essayer de relancer un trio qui va mal? de temps en temps, là, ça appartient aux joueurs, pas toujours à l'entraîneur, parce que là, l'entraîneur, il travaille, as son système de jeu, les rencontres entre trios, parce que c'est ce que Dominique Duchamp va faire, il va faire des rencontres individuelles avec des gars pour essayer de peaufiner euh, le travail d'un joueur individuellement sur la glace, mais de temps en temps aussi, là, tu dis aux boys, arrangez-vous, arrangez-vous. Puis là, je parlais du droit suzuki anderson qui avait un peu plus de difficulté avant qu'on effectue ces changements de trio-là. Puis l'autre chose, tu sais, je l'aime, Jordan Stahl, là. mais hier, yeah, Jordan Stahl avait son âge sur la glace. Deux matchs en deux soirs. Puis, Eric on... Stall. Euh, ouais Jordan Stahl, ben Jordan Stahl il n'est pas vite non plus, mais je suis d'accord avec autres Eric Stahl. Et, il avait son âge hier. Yeah.
0: <rire> <rire> ah, Toronto aussi, bien, il là. avait son âge.
2: Oui, c'est ça. Tu sais, Martin, là, Yannick, à un moment donné, pourquoi.
0: Oh, je pensais Oups. que tu prenais une pause, je mais pense que pense qu qu est...
1: ouais, je pense qu'il a gelé. Je pense qu'on vient de perdre Ben. Ah, oh, t'es revenu, okay, mon gars. il ben.
0: gelé est un peu, hein. oui, ah, de... il, de... il... a ouais, il... gelé il... un peu. Depuis que j'ai parlé de Jordan Starr, j'ai
2: gelé. <rire>
0: <rire> <rire>
2: Continue, Ben. là, ben, c'est ça. Moi, 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 moi qui il a gelé. T'avais l'air de Patrix qui s'est fait
0: contourner hier.
2: <rire> Kiki a bien joué Kiki a bien joué hier avec, euh, avec Dano puis, euh, puis Tatar c'est un joueur de centre t'sais. pourquoi le tasser de sa position comme tu disais Martin, que ça allait bien que Toffoli pour le mettre à droite pour remplacer Gallagher pas qu'on donne pas l'opportunité à un Byron ou à un Leconan c'est juste ça qui attendent eux d'avoir la responsabilité de jouer contre les meilleurs trios. c'est sûr qu'ils t'en donneront pas comme Gallagher mais là c'est un gars là que tu sais qu'il va être fier défensivement, qui peut t'en donner un peu en attaque, là. il touche pas à tes joueurs de centre en pleine progression. Puis s'il y a un gars, présentement, par mérite, que tu pourrais tasser comme joueur de centre, c'est pas Kiki, c'est Suzuki. Suzuki, on l'a passé à droite l'an passé, sur un quatrième trio. Parce que lui, il pourrait pas aller jouer avec ta, avec ta et Dano pour dire « On va le reposer un peu, moins de responsabilité défensivement. » Ça, c'est une chose. Et après ça, là, sinon, là, continue avec Dano. Suzuki. Eric Stiles, c'est ton quatrième trio. Moi, je trouve qu'on lui a donné trop de glace trop rapidement. Ça a carbonisé un peu la chimie de tous les trios. Moi, je reviendrai, je reviendrai à des trios un peu plus standards.
0: Puis, tu Suzuki. J'ai de la misère à faire des trios.
2: Vas-y, euh, Martin. Ben, c'est pas évident.
0: Non, j'ai dit, j'ai de la misère à, à faire des trios. J'étais après essayer de faire quelque chose. Euh, j'ai mis Dano avec Tata. J'ai remis euh, Katkanyami avec Toffoli. Là, j'avais Suzuki, Stall au centre. Là, je mets dessus Evans et Cut. je veux monter Baron avec Tatar, puis Dano. Je sais pas. Les gens à la télévision, on va se faire des trios. Allez au grand titre, venez <rire> nous rejoindre sur le web. Puis on continue avec, avec Ben. Je sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mettons ben, que je mettrais... Regarde bien ça. Non, faut que je mette... Non, ne peux pas mettre celui-là. Que je sais pas. Hey, pendant que tu vas faire tes mots croisés,
1: là, je vais lire quelques <rire> commentaires du public, mon chum, OK? Vas-y. Vas <rire> Puis vas après vas ça, reviens, reviens nous avec tes trios. Je commence avec Facebook et YouTube, bon. mais je te donne l'occasion d'aller sur Rds.ca. Salutations, Julien Tourangeau, euh, qui justement qui disait Je crois qu'on devrait, vous devriez parler ce midi de l'avantage numérique du Canadien. Bon, on vient de le faire. Euh, Vincent Leroux également qui nous salue. Henri Boutin, qui aime bien euh, écouter jazz, Michael Lambert qui parle de, Mara de Romanov. Euh, Luc Toulouse euh, dit... Euh, Attendez un petit peu, la question pour euh, vous, les gars. Euh, est-ce que est-ce qu'on voit le résultat d'un manque de joueurs d'élite d'avant chez le Canadien? Il pose la question. C'est une bonne question. Quand même, Bergeron oui. a fait du bon travail là, pour euh, remplir la banque un peu. Mais je pense que poser la question, Ben, c'est un peu y répondre. Je vais te laisser le temps d'y répondre après. Euh, SP Goulet... Mmh. Euh, qui dit « Hey Ben, j'aimerais ça que tu nous parles de ce que tu as parlé hier à l'antichambre avec KKLL plutôt qu'au centre. » Ben, il vient de le faire. Ben vient, vient d'en de, parler. Euh, Jacob Belmar, pourquoi pas mettre droit au balotage? Il y en a plusieurs qui posent cette question-là. Euh, salutations également à Simon Machio, euh, Francis Fontaine et Guillaume Lemieux. Euh, Martin, je te laisse aller maintenant du côté du RDS.ca avant que Ben puisse répondre à la question.
0: Oui, bien écoute, euh, du côté du RDS.ca, c'est sûr que les gens commencent à m'envoyer leur trio. Salutations à Sylvain Masson qui le fait. Jean-Luc Marc, Martin Lajoie, des réguliers, eric Beauchamp, alias Fancy Pants, euh, des réguliers qui sont là, Mario Beauchamp. Euh, Joël Côté Vivanti. D'après moi, Joël Côté, Vivanti, il, il est comme euh, il est comme bi. Il est autant sur Facebook que sur le RDS.ca. Euh, il dit Benoît, t'as raison. Ça. Eric Stall a stallé là, hier. <rire> euh, Vas-y si tu veux répondre à la question de, de l'auditeur de, de Yannick.
1: C'est quoi la question encore? Ben, en fait, non, il demandé, moi, je je te demandait, je vais la retrouver, là, mais ça les joueurs... Non, non, mais je, je, je vais te revenir avec ça. C'est Luc Toulouse qui te demande, Benoît. Est-ce qu'on voit le résultat d'un manque de joueurs d'élite d'avant ben chez oui. le Canadien?
2: Ben oui. C'est vrai que Jovin a fait un bon travail pour amener de la profondeur, mais... On n'a pas de. Puis, tu sais, on parlait de l'avantage numérique. Quand tu as un Marner, un Matthews, un Tavares dans ta formation, McDavid, Drysightle, même si le Canadien aurait fait de l'excellent travail contre ces gars-là, Pedersen, Quinn Hughes. Tu sais, puis là, je pourrais continuer là, du côté de Calgary. Puis, tu sais, les clubs-là ont des joueurs élites. Puis là, je n'ai même pas parlé des clubs américains. Là, je pense à Kouchera, à Stamkos. On n'a pas de joueurs comme ça à Montréal. On n'a pas. Des game breakers, là, c'est ça souvent qui vont faire la différence. Quand tu as des game breakers, tu as de la profondeur, T es un gardien de but comme tu n'aimes pas, c'est là que tu gagnes une coupe cette année. Ça a pris du temps, mais c'est ça qui fait la différence à un certain moment. Puis, des fois, dans un mauvais match comme hier, c'est ces gars-là qui vont sortir, qui vont te gagner le match après avoir joué une rencontre très ordinaire. Nous, le Canadien, c'est souvent dans le tapis pour que tout le monde soit bon. C'est en comité qu'on gagne. C'est avec notre profondeur qu'on gagne. Et notre joueur le mieux payé, c'est notre gardien de but qui est blessé présentement. Fait que c'est sûr qu'on est bâti euh, différemment de plein de clubs. Mais je crois encore que ce club-là peut faire des dommages, comme Marc Bergevin l'a dit dans les séries. Euh, mais un joueur élite, un joueur quand t'en as un, c'est pas pire. Mais là, Toronto n'ont deux ou trois. Là. Et Edmonton a deux, mais Edmonton n'ira pas loin en série. Ça, ils ont un, deux joueurs élites, mais ils n'ont rien pour les entourer.
1: Oui, c'est
0: ça. <rire> Écoute, j'y allais avec mes trios. Là. Moi, j'aimerais ça voir Baron avec Dano <rire> puis Tatar. Good. Moi, j'aimerais ça voir ça. Je remettrais Kotkaniemi avec Toffoli. Et là, je suis après faire une prière euh, devant vous, messieurs. J'aimerais ça le retour d'Armia pour le mettre avec eux autres, parce que Leconen, je ne suis plus capable, oh. même en peinture. Hier, Dano soutient le poc en désavantage numérique. Il met ça sur le tape, le but ouvert, Poteau au-dessus de la tête Elbach. La seule affaire qu'il y a devant le net, c'est la tête puis il l'a mis au-dessus de sa tête, alors que... Écoute, c'est rendu une joke, euh, Leconen, quand il lance. Ça n'a aucun sens. Puis je refais le maudit trio de Perry, euh, Suzuki Anderson. Puis je mets Drouin, Stahl et Evans sur une dernière ligne. Tu sais, les restants, comme j'ai dit tout à l'heure. Enfin, je vais essayer de mettre... Euh... Je ne sais, sais plus. Honnêtement, c'est la première fois que je pense que je suis sans mot devant un trio. Je me dis, garde Dominique Ducharme, il doit se dire la même maudite affaire. Puis C'est pour ça que ouais, c'est ramassé sûr. avec Perry sur, euh, sur l'aile gauche. Parce qu'il a dit, garde ça va être ça.
2: Et En bout de ligne, là, je, je soulignais le travail de Marc Bergevin, les gars, puis tes trios, ils euh, peuvent être aussi bons que les miens, puis euh, celui de Dominique Duchamp, mais, et, quand Moi, je me souviens, à l'an Mario, il m'avait fait une manchette parce que le Canadien était parti tout peu de flamme, puis moi, il m'avait dit que j'étais sceptique, il m'avait déguisé en capitaine bonhomme, tout ça. Là, le Canadien gagnait, puis ça a été un début de saison incroyable dans les dix premiers matchs. Tu sais, notre, notre tu sais, les gars, de notre club, ils est avec Dano, qui un... était pas à te produire offensivement, mais qui était là. Et là, tu te dis, avant qu'on aille chercher Eric Stahl, là, on a KK, on a Suzuki, puis on a Jake Evans, c'est comme... ça notre ligne de centre. Là, tu vas chercher Toffoli, Anderson, tu te dis, moi, mes jeunes joueurs de centre, là, je vais mieux les encadrer avec des gars de profondeur. Mais il reste que tes jeunes joueurs de centre, il faut qu'ils se développent, puis ça se fait pas en claquant des doigts. Ce n'est pas des Austin Matthews, ce n'est pas des Sidney Crosby, ce n'est pas des Connor McDavid. Fait il faut que tu leur donnes du temps. C'est un processus qui est en place, qui est en marche. Et Suzuki passe à travers, facilement, cette gang la deuxième année, il passe à travers ça présentement. Il faut être prêt à l'accepter. Comme entraîneur, comme organisation, parce que ces gars-là, tu veux les avoir avec l'organisation pour les 7-8 prochaines ouais. années. Tu veux qu'ils deviennent tes meilleurs joueurs ou des joueurs de centre qui vont devenir des joueurs NHL.
1: Il faut être patient. Ça prend du temps. Tout à fait.
0: Après deux déchets. Benoît, on, il pas on va permettre. Euh...
1: Non, non, c'est vrai, c'est vrai, ça. Mais on va permettre aux gens de la télé de revenir euh, nous retrouver. Puis j'ai une dernière question pour toi, Benoît, puis on va la poser à Stéphane également. On, on revient dans quelques secondes. Les gens de sont de retour avec nous. Ça s'est poursuivi, cette discussion sur le web. Martin a fini par nous présenter ses trios. On s'est amusé. On a lu vos commentaires également. Et là, on va poursuivre avec une dernière question pour Benoît. Mais on va la poser à Stéphane, parce que Stéphane est déjà prêt. Stéphane Neroux qui va se joindre à nous. Salut, Stéph. Hey, salut, messieurs. Yeah. Ah, ben, on vient de le voir arriver. Excellent. Euh, Steph, j'ai une question pour Ben avant de le laisser. Je veux, veux que tu y répondes également. Puis euh, Martin va sûrement euh, s'amuser aussi. Parce que là, les gens commencent de plus en plus à, à nous poser la question. On reçoit énormément de commentaires. On arrive à la date limite des transactions lundi à 15 heures. Là, le Canadien a un petit peu d'espace. Là, la grande question, c'est de savoir est-ce que le Canadien va bouger. Donc, je vous pose la question. Pensez-vous que Marc Bergevin va bouger et vers quoi va-t-il tenter d'améliorer son équipe? L'attaque, la défensive, je veux vous entendre là-dessus. On va commencer avec Benoît.
2: Ben moi, ça fait deux jours que je le prononcer. Je pense que ça va prendre un défenseur. Puis on sait que Sherrod va revenir probablement en fin de saison. Là. Je ne sais pas s'il va rester deux semaines, une semaine au calendrier. Mais c'est sûr que ça va aider la profondeur de, de l'équipe. Mais il reste que, s'il y a un autre joueur qui tombe au combat, un autre défenseur qui est blessé à long terme du côté du Canadien, tu vas toujours avoir Victor Metté dans ta formation. Ça, je pense que pour moi, c'est un problème. Si le Canadien veut sortir de la division nord, si tu veux battre les livres de Toronto, que ce soit en première ronde ou en deuxième ronde, peu importe où le Canadien va terminer, je pense que ça nous prend un vétéran là, qui a de l'expérience, qui va donner solidité tout ça. Puis à un certain moment même, peut-être quand Sherrod va revenir, sortir Romanov de ton aliment. On verra ce qui va arriver, là. Si tu vas chercher un joueur qui est capable de tenir, ce, euh, de rouler sa bosse, d'être capable d'être un régulier, ça se pourrait peut-être même que Romanov paye le prix. Mais j'aime mieux avoir Romanov comme septième qu'avoir Mété comme septième, parce que si tu veux aller loin en série ça va être un problème. Puis de l'autre côté, bien, Stéphane va être là ce soir. On a Cole Caulfield qui va faire ses débuts dans la Ligue américaine. Ça fait que ça, ça en a un autre attaquant qui pourrait peut-être venir t'aider. Ça veut dire que c'est comme le Lightning. Le Lightning dit qu'on ne bougera probablement pas parce que nous autres, Kuchera va venir pour la série. Ça va être comme notre transaction. Ils vont peut-être faire des petites choses, là, mais c'est notre gros joueur qui va arriver qui va venir changer la dynamique de notre club. Je ne dis pas que Cole Caulfield va avoir l'impact d'un gars comme Kuchera mais avec le nombre de matchs qu'il reste à jouer, avec ses performances dans les Ligue américaine, ça, c'est peut que dans deux trois semaines, il soit avec l'équipe et qu'il y ait un impact. On verra, mais c'est un gars que tu peux amener que tu ne peux pas amener en début de saison. Fait que moi, je vais avec un défenseur.
0: Steph. Avant que tu y ailles, Stéphane, là, je veux juste dire aux gens qu'on a des images ce matin à l'entraînement. C'était congé pour le Canadien, mais on a des images de Ben Churot qui pratiquait ce matin et de Brandon Gallagher qui pratiquait avec un genre de je sais pas quoi, un plout ou quelque chose à son bras. Donc, on va vous rouler ça pendant que, pendant que Stéphane nous jase de qui il ferait comme
3: acquisition. Bien, c'est sûr qu'un défenseur, là, ça ça nuirait pas en, en ce temps-ci. Moi aussi, je regardais le but que mettait ben, En fait, je dis que le but qu'elle mettait accordé, que le but sur lequel mettait a mal paru, mettons, hier... Moi, c'est le joueur que, euh, puis j'ai rien contre le jeune homme, là, je l'ai connu dans les rangs juniors, puis tout ça, mais je pense, je pensais même pas qu'il était pour être de retour avec le Canadien cette année, surtout ce qu'on avait vu avec euh, Xavier Wallet l'été dernier. Là, on est obligé de, de le faire jouer parce qu'il y a Sherrod qui est blessé, puis c'est vrai que la ligne est mince. Euh, je ne sais pas jusqu'à quel point le fait qu'on a remis encore Byron, je pense pas qu'il va être réclamé encore une fois. Je sais pas s'il y a quelque chose que le Canadien pourrait faire. Tu j'aime bien moi un David Savard avec Columbus, tu un défenseur droitier tout ça, mais est-ce que c'est possible d'aller chercher un gars comme ça avec la masse salariale Je sais pas, Columbus euh, on s'entend ça ça s'en va pas vers les séries éliminatoires, il y a déjà eu des, des négociations pour d'autres transactions avec Columbus auparavant. Euh, là, j'ai nommé un nom comme ça au hasard, c'est quand même un gars qui a quoi 600 matchs de jouer dans la Ligue nationale, c'est un gars de chez nous. Euh, je ne sais pas, j'aimerais ça, mais euh, puis pour l'attaque, ben moi aussi j'attendrai de voir ce que ce que Carfield va faire. T'as-coup qui est capable de donner un coup de main à cette attaque-là éventuellement, euh, peut-être que ça pourrait être une solution, surtout dans les circonstances là, où on ne peut pas faire beaucoup de, de changements à raison du, du plafond salarial. Là
0: ouais écoute Yann euh, à la défensive là on voit Ben Charrot pourrait revenir puis je pense que Jeff Petrie a hâte pour avoir Edmondson avec lui c'était le fun de m'amener Couladac on s'est même dit puis je me souviens d'avoir dit ce show là hey si ça continue comme ça Charrot, quand il va revenir ça va faire un bon euh, partenaire à Ramanov c'est une troisième paire on va dire une affaire le Canadien a besoin que Jeff Petrie prenne des chances, puis qu'il patine avec la rondelle, puis qu'il qu vienne aider l'offensive. Là, d'après moi, il est hésitant. Ouais. Hier, il s'est fait encore contourner comme un compte. Ce pas ça qu'on voyait avant quand il était avec Fait que mm -hmm. Moi, je pense qu'on a besoin de ce top 4-là. C'est pour ça, en plus, j'avais parlé, que quand on va venir le temps protéger nos joueurs, il va falloir penser à savoir est-ce que le Canadien ne devrait pas protéger son top 4. Euh, au face au Kraken de Seattle, surtout qu'on a vu à quel point les défenseurs avaient été en demande par Vegas quand il y avait eu l'expansion. C'est un autre sujet. Fait que Oui, un défenseur, mais je ne veux pas sortir Romanov. Un euh, défenseur pour... Euh, t'sais, je veux te savoir une, une paire savard kulak ou une paire Savard-Romanov. Et si j'ai le choix, j'aimerais-tu pas mieux avoir kulak romanov qui peut me jouer un 12 minutes adéquat et aller chercher quelque chose de d'importants en attaque. Il faut que ça soit meilleur qu'Armia, il faut que ça soit meilleur que ce qu'on a déjà à, à Montréal, sans oublier qu'en Syrie, Gallagher va revenir également. Euh, donc, j'ai hâte de voir ce qui va se passer, mais comme je vous dis, à la défensive, c'est le retour de Ben Sherrod qu'on a besoin au PC. Euh, parce que Victor Mété, Brett Kulak, ils ont. Puis tu sais les gars, on parle de ça du Canadien, mais il n'y en a pas de défensive parfait. là. Tu sais, Winnipeg, c'est loin mm -hmm. d'être parfait. Toronto c'est pas parfait. Le Zach Bogosian, il a l'air le fun. Mais tu sais, c'est son nom il est pas mal plus fun parce qu'il a gagné la Coupe Stanley, mais c'est vraiment un sixième, voire septième défenseur qui se fait contourner au moins trois fois par game. C'est juste que ça coûte pas des bêtes ouais fois, pour regarde pas tous les matchs. Fait que euh... puis Travis Dermott, tu sais, c'est pas la réinvention du bouton à quatre trous. Fait qu'il y en a pas des quêtes parfaits Tout le monde les a leurs lacunes sur la troisième défense, par la défense, mais nous autres à mon Montréal, on regarde tous les games, puis on fait 14 shows sur Victor Metté. Fait que Ça se peut qu'à un moment donné, on l'aille dans l'œuf.
3: Oui. Mais, mais okay. Victor okay. Metté, je okay. t'en parlais, parlais tantôt, Martin, avant le début de l'émission. Euh, il devrait arriver dans la Ligue nationale en ce moment, Victor Metté. Là, lui, il était amené à 19 ans en 2017 18 parce qu'on n'avait pas le choix. Il, il, il était un choix de quatrième ronde qui n'aurait pas dû jouer dans la Ligue nationale à 19 ans, mais il est tombé dans la seule équipe de la Ligue nationale qu'on avait échangé les quatre gauchers durant l'été. Je veux dire, Emmerlin était parti pour vrai, Vegas, vrai. on avait échangé Beaulieu, euh, Markov n'est pas revenu, euh, puis on a échangé Sergachev contre Drouin. Ça, c'était tes quatre premiers à gauche, tu étais là. Fait que là, il n'y avait plus personne. On avait Karl Osner. on s'est rendu compte que c'était peut-être pas la solution pour jouer avec Weber. On avait David Schlemko qui était toujours blessé, C'était pas la solution non plus. On s'est dit, on va essayer, de mettre. Ça a fonctionné. Ça a fonctionné. À 19 ans, on sait tout ce qui est arrivé, il n'a pas marqué un but. Et il est revenu à 20 ans. Là, normalement, à 20 ans, à 19 ans, il aurait joué à London, puis à 20 ans, il aurait de jouer à Laval. Puis là, l'année passée, peut-être qu'on aurait pu commencer à le voir quelques matchs pour des rappels à Montréal. Mais non, au lieu de ça, on l'a fait jouer, euh, lui, un petit peu trop rapidement. Honnêtement, lui, je pense pas qu'il aurait dû jouer à 19 ans, mais il est tombé dans des circonstances. Puis là, je pense qu'aujourd'hui, ça le rattrape un petit peu. Vas-y, Ben. Ben, tu voulais rajouter? C'est
2: le côté euh, robustesse. Tu sais, quand tu parlais de Sherrod d'Edmundston, de Shea Weber, puis lui, il est moins, là, mais il est capable de frapper quand ça Tu sais, Un troisième duo, là, c'est... C'est là pour faire la job défensivement habituellement. Tu sais, c'est sûr que tu vas avoir un troisième duo qui est capable de relancer l'attaque.
0: Mais c'est ça. J'ai encore gelé. Non, tu juste là, le gars qui cherchait le mouche dans ton salon.
2: Je me voyais gelé dans mon écran. Je dit c'est ça. Non, non, non. c'est ça. Moi je me dis, c'est parce que dans des bagarres à un contre un. C'est ça qu'on a besoin, le côté robustesse en fond de territoire. Quand je dis robustesse, c'est pas d'assommer des joueurs et frapper tout ce qui bouge, c'est de gagner tes 50-50 derrière la ligne des buts. C'est là le problème de Victor. C'est malheureux pour lui. C'est un petit bonhomme qui essaie, puis il doit y aller avec la finesse et son intelligence. C'est comme ça qu'il va se soutirer et gagner ses bagarres un contre un. Et quand tu arrives en série, là, puis là, t'as des gros bonhommes qui. Ils sont autour du filet à chaque fois. Tu n'as pas le dernier changement. Tu te prends sur un dégagement refusé puis Il est sur la glace. C'est arrivé hier avec le, le trio de Suzuki. À deux reprises, ils ont eu des présences là interminables. Ben, c'est malheureux pour lui. puis Je suis d'accord avec Stéphane. Il est arrivé trop rapidement dans la Ligue, ce jeune-là. J'espère qu'ils ne scraperont pas sa carrière. J'ai hâte de voir ce il va, où il va aller. Qu'est-ce qui va arriver avec Victor McFly au cours des deux, trois prochaines saisons. Mais c'est là qu'il faut peut-être te chercher un mentor un Ryan Murray, un, un savoir pour venir solidifier ta défensive si tu veux sortir de la mort. Tu n'as pas le choix.
1: Exact.
0: Alors, écoute, euh, Benoît... Euh,
1: Benoît on... Vas-y, ben, Yann. Non, je pense qu'on a un petit problème de délai. Là. Les, les, les secondes sont très longues entre nous deux. Benoît, non, je simplement te dire un gros merci pour ta participation ce midi. On va te libérer, mon cher. On te souhaite un bon week-end. Puis on poursuit ça avec Steph. Salut, Ben. Merci, bye. Ben. Bye. Bye-bye. Là, Stéphane, je sais qu'on euh, peut parler du Canadien <rire> un peu et tout ça, mais là, là les questions, mon Steph, Ouf. ça rentre au pied carré, <rire> sur Confirme, ah, sur bonne le idée. Rocket, sur le repêcheur. Écoute, c est, c est, les gens s'attendent. Est-ce qu'on met... Je vais t'en poser une bien simple pour commencer. Là, on a créé une attente incroyable avec Caulfield, puis c'est normal, là, parce que c'est un choix de première ronde, puis on en parle beaucoup, puis on le suit dans NCA, puis vous avez fait beaucoup de matchs. Est-ce qu'on est-ce qu'on met la barre trop haute? Est-ce qu'on crée des attentes trop grandes là? là? Je parle de là, là, en fin de semaine. Tu sais, tout le monde... Là, j'arrête pas de voir des commentaires. Si Amac 2-3 à soir, puis demain, il va jouer... Il va monter avec Montréal lundi et tout ça. Est-ce qu'on met ça un petit peu... Euh, ben, on voit ça je, plus gros, que ça viens
3: Juste avant d'arriver avec vous, c'était la, la disponibilité média du Rocket à Toronto. On vient de parler avec euh, Joël Bouchard, puis moi, c'était justement la question que j'avais posée. Euh, je pense qu'il faut que les gens réalisent que c'est pas parce qu'il compte trois buts ce soir qu'il est trop fort pour la Ligue américaine, puis qu'il faut absolument le rappeler lundi, puis c'est pas parce qu'il finit moins deux ce soir, puis qu'il n'y a pas un gros match, qu'il euh, ne sera pas bon, c'est un autre premier choix manqué par Trevor Timmons. Tu faut, il faut se donner du temps, il faut regarder ça sur la, le plus grand espace. Ceci étant dit, j'ai bien aimé, vous savez, Joël a tout, souvent des, des expressions colorées. Il a dit, quand tu regardes sa carte ouais. de hockey en arrière et tu regardes les statistiques, c'est normal qu'il y ait des attentes Puis en même temps, le Canadien n'a pas repêché Ce genre de joueur-là euh, Beaucoup dans les dernières années T'sais, Un petit joueur qui marque des buts là, On s'entend que dans les premières rondes On n'a pas vu ça là, dans les dernières années Oui, il y avait des gars qui ont été repêchés Qui avaient des bonnes statistiques Mais jamais comme lui Tu sais, Le gars il a battu des records dans le programme américain Il a battu des records au championnat du monde des moins de 18 ans il va peut-être gagner le trophée O.B. Baker ce soir. Vous allez dire gagner le trophée O.B. Baker, j'ai regardé la liste, pas tous des grands joueurs, mais c'est parce que souvent, le gars qui gagne le trophée O.B. Baker, c'est un gars de 23-24 ans qui est rendu à sa quatrième année universitaire puis qui aura pas nécessairement une grande carrière. Mais gagner le O.B. Baker à 20 ans, même 19 ans, son âge de hockey, parce qu'il faut-il rappeler que c'est un gars qui, qui avait le droit, le droit de jouer au championnat du monde de hockey junior cette année, donc c'était un 19 ans, ça, ça n'arrive pas. Là. Alors, tu sais, c'est normal que les gens s'emballent, puis c'est vrai qu'il y, y a des attentes, puis tout ça, puis je pense que c'est correct, puis je pense que le gars, il carbure à ça. Joël Bouchard nous a annoncé que ce soir, il va faire ses débuts avec à droite avec Yannick Veilleux à gauche, qui est un gros bonhomme, un vétéran de la Ligue américaine qui va être capable de, de prendre soin de lui si jamais on le bardasse un peu. Parce que c'est sûr que Toronto là, il va faire partie du plan de match des Marley ce soir, le numéro 44. Puis au centre, ça va être Jordan Wheel, qui est un bon vétéran, qui va euh, probablement l'aider beaucoup. Alors le trio, là, ça va être Veilleux, Wheel et Caulfield. Et Caulfield va jouer sur les, les attaques massives aussi. C'est correct. Moi, je, moi mais je j'aurais même pas eu peur, messieurs, puis j'avais une discussion avec Martin avant que ça commence, j'aurais même pas eu peur qu'on l'amène à Montréal tout de suite, parce que je pense que ce qu'il a fait au niveau universitaire lui aurait permis, lui aurait donné au moins le droit d'avoir cette audition-là tout de suite. Ceci étant dit, c'est correct. Il joue dans la Ligue américaine, puis il jouera deux matchs, dix matchs, douze matchs, il en reste douze pour le Rocket, on ne sait pas. Peut-être qu'on va le ramener plus vite parce que, justement, on a un besoin à droite avec la blessure de Gallagher, mais il reste que il a fait... Ce il, a à faire. il a fait ce qu'il avait à faire assez pour ne pas être obligé de jouer dans la Ligue américaine. Tu sais, Alex Debrincat avec Chicago, il a fait trois saisons de 50 buts à 17, 18, 19 ans. Il n'a pas joué dans la Ligue américaine. Il s'est emmené dans la Ligue nationale tout de suite. Puis la même chose avec Johnny Gaudreau. Il a fait deux points par match à sa dernière année universitaire. Il était un an plus vieux que Caulfield, mais Caulfield a fait pratiquement deux points par match aussi cette année. Alors lui non plus, Gaudreau n'a pas joué dans la Ligue américaine. On dit jamais d'un joueur, il a été trop longtemps dans la Ligue américaine. On dit souvent d'un joueur, on l'a ramené trop vite. On vient de le dire pour Victor Metté. Mais Victor Metté, c'est un chouette quatrième ronde. Il n'avait pas fait ce que Carfield avait fait au niveau junior. C'est pour ça que moi je dis que lui, on l'a ramené trop vite. Mais dans le cas de Carfield, il va jouer son premier match professionnel ce soir. Puis je vous le dis, là, il y a beau en marquer trois, il y a beau pas en marquer, on prendra pas une décision sur le match de ce soir. Mais au moins, on va le voir. On va le voir avec des gars qui ont joué dans la Ligue nationale. Jordan Wills, c'est un gars qui a joué dans la Ligue nationale. Il va jouer contre des gars de l'autre côté qui ont l'expérience de la Ligue nationale, des Nick Pétan de ce monde. Et euh, Je pense que c'est correct, mais il faut quand même avoir une juste vision. De pas juste regarder un match. ou ça. T'sais, les gens disent « Ah, il a pas été bon au championnat du monde de hockey junior. Il est pas bon. Mais » ouais, Mais Ryan Perling il est extraordinaire au championnat du monde de hockey junior. Ça ne fait pas de lui une grande vedette dans la Ligue nationale en ce moment. Puis Nick Suzuki, il n'a pas été bon. Non, mais c'est la même affaire. Junior. Pourtant, il a bien joué. Alors, tu sais, il faut faire attention. Mais c'est
0: la même affaire pour... C'est la même affaire pour tout ce que tu as dit. Puis je te trouve beaucoup plus calme là que quand on se parlait tantôt au téléphone, tout le temps passé. <rire> euh, mais c'est la même affaire pour tout ce que tu as dit pour Gaudreau, pour uh, The Cat. Ça ne veut pas dire parce que, eux, ça a marché. Je peux te donner des exemples qui n'ont pas marché. Souviens-toi d'Henrik Bogstrom qui a été échangé hier. Euh, ces deux dernières années, l'Université de Denver a été cohérent. 43-52 points, commence à la Ligue nationale On pense que c'est de patente, pour ne pas dire euh, un mot qui commence par S en anglais. Puis Finalement, ce n'est pas ça. Tu sais Il n'y arrive pas. Moi, ce que je te dis, c'est que pour Caulfield, j'ai posé la question à Bergevin, hein, puis lui-même, j'ai marqué un nouveau scouting. Euh, Granato nous a dit que tu étais à tous les games, vous étiez là tous les jours. Es-tu capable de nous dire s'il est NHL ready ou NHL ready? Il ne saura pas tant qu'il ne jouera pas avec ces gars-là. Fait que pour ta culture, faut il faut qu'il aille dans la Ligue américaine d'hockey pour montrer qu'il est meilleur que Peeling, que tous ces gars-là pour pas les bypasser, puis les autres font? Bien, nous autres, on est là pourquoi
3: premièrement, Carfield et Paling Martin, n'occuperont pas la même chaise avec les Canadiens. Fait que même si Paling était meilleur que Carfield pour les dix prochains matchs, quand on va faire un rappel à Montréal, on rappellera pas Carfield pour jouer sur la 4, ce que perling pourra faire pour remplacer Evans en ce moment. Tu alors, moi... je je ne pense pas que ça, ça change quelque chose. Puis, je me souviens d'une émission de l'Antichambre, on avait Bob Hartley avec nous, puis on, on avait reçu en entrevue le même soir euh, Raphaël Lavoie, Jacob Pelletier Samuel Poulain. C'était trois joueurs là, qui ouais, étaient potentiellement pour être repêchés en première ronde. Finalement, Lavoie a descendu en deuxième ronde. Et Bob Hartley avait dit aux trois jeunes en guise de conseil, La seule avantage que ça vous donne d'être un choix de première ronde, c'est qu'on va être plus patient avec vous. On va vous regarder un petit peu plus parce que vous avez été pris en première ronde puis tout ça. Mais sinon, là, c'est pas si important que ça. Tu sais, je veux dire, Paling, il a beau être un premier ronde, je pense que c'est connu là, que s'il vient, il vient qu'à jouer avec le Canadien à un certain moment, ça va être sur un troisième ou un quatrième trio. Moi, j'avais déjà dit de Paling, le pire qui va y arriver, ça va être un joueur de troisième trio. Je pense que ça va être ça. Caulfield à Laval, Paling à Laval, Caulfield va peut-être être meilleur ou moins bon que Payling. Mais les deux, quand ils vont monter en haut, ne seront pas dans la même chaise. Fait que je pense pas qu'il faut mettre ces deux gars-là en compétition. Là. Puis même si euh, Carfield était moins bon que Payling pour les deux prochaines semaines, si ce qu'on a besoin en haut, c'est un gars pour jouer ses deux premiers trios, mais c'est Carfield qu'on va appeler, ce n'est pas Payling.
1: Puis toi, tu penses sincèrement ouais, sera... qu'on que pourrait, on pourrait le voir avec le Canadien avant la fin de la saison. Parce que je t'ai entendu, tu l'as dit, puis tu viens de le pas? dire, là, il aurait pu commencer à Montréal. Pourquoi pas? Mais on, on a des chances de le voir avec le Canadien. Oh oui, mais moi, je suis content d'entendre ben oui. ça. Ben oui. Parce ben,
3: qu'on a écoute, hâte de le voir. Moi, j'ai vu des joueurs juniors se faire éliminer le mardi soir à Victoriaville, puis le lendemain soir jouer dans la Ligue nationale. Es pas oubli... la, la Ligue américaine, c'est pas un passage obligé pour tous les joueurs, là. Il y en a qui joueront jamais une game dans la ligue américaine, je vous en ai nommé deux tantôt, le Cat et Gaudreau. Alors pourquoi lui, il faudrait absolument qu'il passe dans la ligue américaine Parce qu'il est petit. Mais ben ouais, mais Gaudreau puis Cat sont petits aussi, puis n'ont pas joué dans la ligue américaine. Mais pourquoi qu'on Je répète, pourquoi d'abord grave que que soit haut? dans la ligue américaine C'est pas grave. Mais c'est pas un passage obligé absolu selon moi. En tout cas, là il est là ce soir, il va jouer. Ben correct, on l'air RDS puis c'est moi qui décris le match <rire> puis si je suis chanceux, je vais décrire son premier but professionnel. Mais c'est pas pour moi une nécessité absolue,
1: Les gens, les
0: gens, les jeunes joueurs, les gens, les jeunes joueurs, ils veulent toujours que ce soit maintenant, tout de suite et qu'il y ait du succès. T'sais, on voulait Suzuki, on voulait Kotekanyemi, mais quand quelques autres ne connaissent pas des grands matchs. Les jeunes ne sont pas prêts, ça y va, left and right. C'est la même chose pour Payling. T'sais, on voulait Payling marquer trois buts. Tout le monde disait Payling, Payling, Payling. Ouais, C'était la pire affaire qui a pu y arriver, qui a marqué trois buts dans l'Ignès de Nadaqui. Et c'est la même chose pour euh, Caulfield. Les attentes sont élevées. Et la seule et unique raison, c'est Stéphane Leroux. C'est Stéphane qui met la pression. C'est Stéphane qui fait les games des de, Badgers. C'est Stéphane qui va faire la game à soir. C'est Stéphane Leroux, la faute de la pression sur Cole caulfield Tout est de sa faute.
3: Exact. C'était de ma faute. Il n'y a... a pas de trouble. Quand il quand n'a pas, pas marqué les deux premiers matchs qu'on a faits contre Arizona stage, j'avais dit que c'était la faute à Normand. Fait que là, c'est correct. C'est vrai. C'est vrai.
1: C'est vrai. Avais dit ça. Mais ça. Steph, lui as-tu parlé, toi, depuis qu'il est arrivé à Laval, à, à Cold Caulfield? Ouais. As-tu l'occasion d'échanger avec lui? Oui. Tu sais, il a de l'air ben, Échanger, c'est un grand, grand mot parce évidemment,
3: avec les, les conférences Zoom, tout ça, mais j'ai posé mes questions mercredi quand. Quand on, on nous l'a rendu disponible, tout ça. Puis il est au courant de tout ça. Moi, je, je vais vous ramener à l'entrevue que j'ai faite lundi, il y a dix jours, puis elle est encore disponible dans ma balado-diffusion avec son frère, Monsieur. Brock Caulfield, ouais. qui a ouais. joué avec lui, évidemment, au cours des deux dernières années, qui est deux pouces plus grand mais pas mal moins bon au hockey, puis malheureusement pour lui, je pense pas que lui va avoir une carrière comme son frère va avoir, mais il l'a dit, il est au courant de tout ça, là, le kid, c'est un gars intelligent, il est au courant des attentes, il a parlé à du monde à Montréal, il sait qu'il s'en va pas jouer avec Columbus, ou il s'en va pas jouer dans un marché qui est pas un marché de hockey, il est tout au courant de ça, puis je, son, selon son frère, il s'est préparé à ça, puis il y a eu des discussions avec Tony Granato là-dessus, qui en a parlé, Granato a quand même joué 500 matchs dans la Ligue nationale, puis oui. je veux dire, c'est un un gars, là, il, a, il sait très bien dans quoi il s'embarque. Il sait très bien où il est. Et à chaque niveau, à chaque niveau qu'il a fait, il s'est fait dire, ça marchera pas. T'es trop petit, puis tout ça. Puis à chaque niveau, il a réussi à passer, puis à être parmi les meilleurs. Peut-être qu'à un certain moment, ça va le rattraper. Là, on arrive. Là, à la Ligue, il reste à la Ligue américaine de la Ligue nationale. C'est ça les deux étapes. Est-ce qu'il va marquer bien des buts dans la Ligue américaine dans le temps qu'il va être là? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais c'est le genre de joueur qui est capable... De la mettre dedans. Puis ça, là, tu as beau être à n'importe quel niveau. Son frère nous a dit, entre autres, tu pas besoin d'être grand pour compter des buts. Si la rondelle, sa la palette, laissez-moi vous le dire, elle reste pas longtemps là, puis elle rentre. Puis s'il faut qu'elle rentre dans ce sens-là, au lieu de dans ce sens-là, bien, il réussit à le faire. C'est ce genre de joueur-là. incroyable. Pis ça, ça ne s'enseigne <rire> pas. Il l'a, il l'a pas. C'est sûr que des fois, il va se faire tasser à cause de son gabarit. C'est sûr que c'est pas le gars qui, qui, va prendre les qui va prendre les grosses mises en échec. Il va falloir l'encadrer. Mais il a réussi partout. Il y a des joueurs dans l'Hockey d'aujourd'hui qui sont gabarits qui réussissent aussi. Il y aura Grimaldi a compté 4 buts l'autre soir dans un match? Il y a 5 pieds 6. C'est possible? Arrêtons ben de dire... Autres, un il y en a des petits ailleurs et ça fonctionne. Pourquoi ça ne marcherait pas ici? Oui. Attends, mais là,
0: Grimaldi a passé par le balotage quelquefois. Ben on oui, souhaite, je le, le hey, hey, Daniel Brière, c'est que... dire
3: qu'il était trop petit partout. Ouais. Il a passé, bon, pas au a passé par le balotage aussi. Martin Saint-Louis a passé par le balotage puis est au de la renommée aujourd'hui. Ça veut rien dire, ça.
0: Oui, je viens de taper Grimaldi pour voir sa fiche universitaire puis c'est Francine Grimaldi qui est sortie. Fait que faut que je recommence ma recherche. <rire> <rire> Steph!
1: <rire> Pourtant, pas le même genre de cas. Steph! Oui,
0: euh, dis-moi. De... <rire> Steph, on parle beaucoup de Drouin qui va pas de le filet, puis c'est là que ça se marque au début. Cole Caulfield, qu'est-ce que tu avais avec Wisconsin? C'est-tu juste à rester sur
3: les périphéries comme Ovechkin, puis snapper, ou il va être capable d'aller dans le milieu? Bah ben, il va dans le milieu, mais c'est sûr qu'avec pas... le lancer qu'il a, tu sais, Jonathan, il a des mains pour les passes, la vision, puis tout ça, mais Caulfield, Caulfield en ce moment, rendez-vous compte de ça, là, je suis pas certain qu'il y a cinq joueurs dans l'édition actuelle du Canadien qui ont meilleur tir des poignets que lui, là. Je, je me mets, je suis conservateur. D'après moi, en ce moment, s'il arrive avec le Canadien, puis tu fais le jeu des cibles, pis tout ça, là, si ce n'est pas le meilleur, il sera pas loin. Là. Il l'a, la shot. Il ne peut pas l'enseigner, il l'a, déjà. C'est sûr qu'il va falloir qu'il travaille sans la rondelle, qu'il soit bon défensivement. On connaît tout ça, là, mais avec la rondelle, c'est peut dire une <rire> affaire à rentrer dans le filet. Là. Peu importe où est il est placé. À sans la rondelle, là, ça, ça t'énerve, hein? Ben, ça m'énerve certains, parce que c'est le genre de joueur que tu devrais pouvoir. Là, je sais que les coachs ne sont peut-être pas toujours d'accord avec ce que je vais dire, mais c'est le genre de joueur que oui, <rire> peut-être que des fois, tu, il va te coûter des choses, mais il va t'en amener tellement, là, que tu te dis, ben, on va vivre avec ça. C'est oui. comme ça, c'est tout. Si Conor McDavid là, il est 32 dans, dans le cercle des mises en jeu, on va-tu l'enlever de l'alignement parce qu'il n'est pas bon sur ses mises en jeu? Ben non, il en fait tellement ailleurs, ça a de que. Puis je suis pas en train de comparer deux joueurs, je fais juste comparer un aspect de jeu. C'est sûr que Caulfield n'est pas un joueur parfait. Là. Il n'est pas parfait, c'est certain. Mais il y a quelque chose que bien des joueurs n'ont pas en ce moment. Puis moi, je suis convaincu. Je poser une question aux amateurs, si ça leur tente de répondre là, sur ton forum de discussion, Martin. Le Canadien a quoi 37 matchs de jouer? Si Carfield avait joué avec le Canadien depuis le début de la saison. 37 matchs. Il y aurait combien de buts aujourd'hui? Non, c'est pas le temps. Que ben ouais, il, il y en
0: aurait pas le plus que deux. Il y en aurait pas plus. moins. J'en attends là.
3: Je l'aime, Jonathan Drouin. Il est trop défendu. Là, <rire> ça rentre pas, puis lui-même est d'accord <rire> okay. pour le dire. T'sais, les gens, les gens disent à New York, juste saint, juste saint but. Steph, Bayamama.
1: <rire> la peine sortie ever à la télé, mais c'est pas grave. Steph, il est en feu, bon, j'adore bon, ça. Continue, -y Steph. Bon, Steph, Steph hein? ah ouais. La Frenière,
3: ah ouais, ouais. il a juste 5 buts cette année, il y a 19 ans. Est-ce que Carfield aurait plus que 5 buts depuis le début de l'année, selon vous, s'il avait joué tous moi, les je matchs? Je pense, pense que, que oui. Je oui, mais... pense que oui.
1: Moi aussi, je ouais, pense que oui.
3: Alors, pourquoi, si la là que a le droit de jouer dans, dans la Ligue nationale il y a juste cinq buts, puis Jonathan Drouin a le droit de jouer dans la Ligue nationale il y a juste deux buts, Carfield, qui en aurait pas mal, probablement plus que ces deux-là ensemble, aurait pas le droit de jouer dans la Ligue nationale, faudrait qu'elle fasse une école dans la Ligue américaine.
1: Je comprends pas. Ben, S'il bon, mon, mon télé, mon. tu <rire> T'as raison, Steph. Tu m'as convaincu. Moi, au bon, début, j'étais comme... commander C'est ce une sage décision. Non, non, non. Mais tu, regarde, je garde, je suis honnête, là. J'avais dit c'est une sage décision. Ils vont, ils vont le partir en bas tranquillement. Je t'écoute, Steph, depuis tantôt, si t'as raison. Mais j'ai hâte de le voir jouer à soir, garde. Ben, je à, soir, à est -il? 7 h c'est sûr je te regarde.
3: Yannick, moi, je fais juste faire oh des oui. comparables. Tu sais, c'est ça qu'on fait, des comparables. On compare une situation à une autre. Mmh. On oui, se dit, mais ben non, il faut qu'il y, qu y aille dans la Ligue américaine. Pourquoi avec le Canadien, il faut absolument qu'il y aille dans la Ligue américaine? Il ne faut pas le brûler. Mais pourquoi on le brûlerait? Pourquoi ça ne marcherait pas? Ça ne pourrait pas arriver et ça marche. Tu sais, je veux dire, c'est comme... moi. Ouais, as hein. raison.
0: Ben, tu sais, quand que... qu il y a l'a hey, on a pas pas dans la Ligue américaine puis tout le monde disait qu'on avait eu tort. Là, on en
3: un dans la Ligue américaine. Steph Leroux dit qu'on a tort. Martin, écoute, là, attention, j'ai pas dit ils ont tort, j'ai dit c'est bien correct tantôt. Puis ils laisseront là s'ils veulent, c'est bien correct. Je dis juste que moi je pense que ça aurait pu marcher. Je dis pas qu'ils ont tort, j'ai jamais dit ça. Re recule la cassette, même c'est si une cassette ça n'existe plus là, c'est du, euh, c'est du, c est... C est pas moi ce qu'on appelle ça. Avant on disait recule en la pensant. cassette, mais là recule. J'ai pas dit ils ont tort, j'ai dit je pense que ça aurait pu marcher s'il l'amener en haut tout de suite. Ok, je peux tu t'en poser une, Steph.
1: Est-ce ouais. que dans la décision de Marc Bergevin, le fait que Joël Bouchard dirige à Laval et on sait ce qu'il fait avec les joueurs puis on sait le bon travail qu'il fait avec les jeunes puis ce qu'il a fait avec KK, est-ce que ça, ça a pu influencer la décision de Marc Bergevin? Dire, Colin, je vais l'envoyer avec Joël, quand même, ce serait deux semaines. T'sais, juste, Je sais pas, je réfléchis tout haut, je te pose la question.
3: Peut-être. Ceci étant dit, même quand c'était Sylvain Lefebvre qui était là, j'ose espérer que il ne se disait pas, ah, je ne l'enverrai pas à Laval, c'est Sylvain Lefebvre qui est là. Non, non, T'sais, mais c'est je... pas ça je J'aime à penser ça, je que quand tu as un coach en les Américaines, tu en as confiance. Mais oui, Joël est un bon gars pour te développer. Joël est un bon vendeur. Puis Joël, il a joué la game, puis tout ça. C'est ouais. sûr qu'il y a un impact sur ces jeunes-là, puis il est bon avec les jeunes. T'sais, la plus belle qualité de Joël Bouchard, moi, à chaque fois qu'on me le demande, c'est un vendeur. Il réussit à te vendre la façon de jouer la façon de te comporter, la façon d'être un pro, puis tout ça, puis ça, ça peut pas nuire à Carfield c'est sûr. Mais je pense pas que la décision ne vient nécessairement de là. Moi, je pense que la il y a peut-être une décision de masse salariale à un certain moment aussi. Il y a peut-être, tu sais, il y a des choses qu'on sait pas, là, je veux dire, des fois, on savait pas la veille qu'Eric Starl arrivait, puis le lendemain, Eric Stall était là, tu je... Mais tu je veux dire, la... Caulfield, il va marquer des buts avec des gars qui savent jouer au hockey. Ils sont capables d'y envoyer à il va la mettre dedans. Moi, c'est ce que je pense. Puis il y en a des gars qui savent jouer au hockey. Tu sais, Eric c'est jouer au hockey. Là. Corey Perry, c'est joué au hockey. Là. Puis Jonathan Drouin, là, il marque peut-être pas de but, mais il est capable de, de, de voir le jeu comme il faut, puis tout ça. Alors, j'espère, j'espère que ça c'est quelque chose... Tu sais, il manque de buts aux Canadiens. Là. Ils ont perdu encore hier deux buts. Ils ont perdu par un but la, la veille, t'sais. Peut-être que s'il avait joué une coupe de ces matchs-là là, depuis... Hein, peut-être qu'il y en aurait un but de plus de marquer, Puis le but, ce but-là fait la différence. Là. Tu sais, Brand Cat, il a fait souvent la différence pour Chicago. Puis Johnny Gaudreau, l'a fait. Il a peut-être une moins bonne saison cette année. Ça va pas trop trop avec Sutter. Mais il reste que c'est un gars qui a souvent fait la différence au cours des dernières années. Puis je prends toujours ces deux exemples-là. Il y en a plein d'autres. Mais c'est parce que ces deux parce exemples de deux joueurs qui n'ont pas joué dans la Ligue américaine.
0: Mais tu nommes pas ceux qui n'ont pas marché. Mais c'est correct. Euh, mais oui, mais Martin, euh, plusieurs on va en demain, les gars qui n'ont pas marché. Là.
3: Je...
0: je le sais, je le sais, je le sais, mais tu me nommes juste les deux qui ont marché. C'est correct, moi je suis là comme ben, dirait. Il y en a beaucoup de messages. Atta... Attention, il y a beaucoup de messages. Exemple, Martin Lajoie. Martin, Martin, arrête de faire exprès pour provoquer Steph. Euh... Il y a <rire> Félix Michon qui dit Stéphane, c'est vachement différent entre l'université et la Ligue américaine, non euh, Il y a Jérémy Diotte oui, qui dit Stéphane, c'est vachement différent. Il vient à vach... Montréal. Minute,
3: minute, minute. Minute, minute!
0: Vas-y. C'était vas vachement
3: différent pour Johnny Gaudreau aussi. Pourquoi ça a marché pour lui, sans qu'il dans la Ligue américaine? Un an de plus. Ah! Oh. Vrai ou faux? Il a-tu joué un an de plus universitaire, Gaudreau? Il a joué un an de plus, tu as raison, mais dans les faits, là, il y a huit mois, okay. parce que Caulfield est né en janvier, puis Gaudreau est né en août en septembre. Mais ils ont huit mois de différence, c'est pas la fin du monde. Oui, mais je te parle de trois ans universitaires versus quatre ans universitaires. Oui, je suis d'accord, mais, Go... mais, mais Caulfield a réussi à faire à la deuxième année universitaire pratiquement ce que Gaudreau a fait à sa troisième année universitaire. Alors, il y aurait peut-être plus... C'est un point, je te le donne, mais Cat, tu réponds quoi? The 4, il a joué trois ans junior. Oui, c'est ça. Mais junior, avec des, gens, avec des gars de 16-17 ans, puis il est passé direct dans la Ligue nationale. Oui, The
0: 4 qui était un choix de deuxième tour. Jérémy Diod, tu t'as qui? Si tu l'amènes à Montréal, tu le fais jouer top 9? Même si Gallagher n'est pas là, Tatar, Dano, le euh, Kanyemi, il euh, y avait Suzuki, euh, Perry et Anderson. Et il y avait Drouin, Stahl et... Es-tu en train... euh,
3: C'est qui qui jouait là? C'est Toffoli? Lequel minute, de minute.
0: ces neuf-là et... que tu descends, ça à quatre pour faire jouer Caulfield?
3: Es-tu mais... en train de me dire que le Canadien n'a pas de place pour un marqueur naturel sur ses trois premiers trios? C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, tu le montes, tu le montes pour le jouer sur le top
0: 9, Lequel des joueurs que je t'ai nommé pour le descendre du top 9.
3: Hé, hey, regarde, il y a plusieurs possibilités. Là. Gallagher n'est pas là. J'aime à penser qu'il y a une place pour lui. Si Gallagher avait été là, c'est qui? C'est Kott qui était ça à 4 l'autre soir. Là. Hein, ça sera ça est ben alterne, je ne sais pas. Je ne suis pas capable de, pas capable si, de penser qu'en ouais. qu ce moment, à Montréal, une minute, là, en ce moment, on a un à Montréal qui a 17 victoires, 20 défaites. Là, si tu additionnes les défaites en temps réglementaire et les défaites en, en sur-temps. T'es un club de 17 et 20 en ce moment, puis tu es en train de me dire qu'il n'y a pas de place pour un gars qui a marqué en moyenne un but par match au niveau universitaire, qui va peut-être en marquer quoi? Un par deux matchs dans la Ligue nationale, un par deux matchs et demi. Tu pas de place pour ça? Je me surprendrais, non, tu
1: te reprendrais, là. Tu l'amènes, ah, tu le rentres, tu le pas. fais jouer par, ah ouais, il score des goals, le kid, puis amuse-toi, <rire> puis il y a du fun. <rire> tu à un moment donné, là, ça fait, là, moi aussi, je suis on, on tourne en rond. Je ne vais pas donner le carrefour giratoire à, à Benoît Brunet, Ça fait le tournage en rond. Tu as un c'est hein, un vrai, ah ouais, il amène les
3: puis l'autre chose, messieurs, là, tu sais, on regarde la <rire> façon, le Vancouver, évidemment, sont prises avec la COVID, mais Calgary, l'effet Sutter, ça n'a pas eu un gros effet. Tu à peu près certain, là, à moins d'une méga catastrophe, tu es à peu près certain que le Canadien va participer aux séries éliminatoires, là, De la façon dont ça se déroule présentement, j'ai de la misère à voir Calgary, Vancouver, Ottawa rejoindre le Canadien. Fait que, partant du principe que tu t'en vas en série de toute façon ou à peu près, là, écoute, c'est quoi, c'est 88 en ce moment, là, le, le ratio pour participer aux séries? il ne coûtera rien qu'en fait, le worst case, là, le pire des scénarios. Tu vas finir quatrième, et tu vas jouer, tu vas jouer contre Toronto. Mais au moins, tu vas y avoir donné la chance de jouer, de se baigner. Puis peut-être que dans les séries éliminatoires, il va t'en compter des buts. Euh, tu sais, on a déjà ramené à l'époque, je remonte loin, là, mais on a déjà ramené des gars juste avant le début des séries éliminatoires, des fois, qui ont eu un impact. Souvenons-nous de Claude Lemieux, je remonte loin, là, mais pourquoi pas? Pourquoi pas?
0: Oh non, en fait, euh, je, je reviens à ma prémisse de tantôt. Et la pression sur Concarfield, c'est ta faute. À soir, il y a besoin d'en score et 8 après ton envoyé tout le monde Non! non. <rire> même s'il y a moins
3: d'eux à soi puis ne score pas, c'est pas grave. Il faut être patient un peu quand même. Là, Écoute, On a, on a plein d'autres
0: pour... sujets, mais là, j'ai la te de
3: t'époser. Martin, j'en oui? Jonathan oui? Drouin, il y a combien de buts oui? depuis le début de l'année? On l'a-tu sorti de l'alignement? Phase... Ben non.
0: Passé, j'ai écrit
3: là-dessus. Il y a deux buts, quatre
0: points d'avantage <rire> numérique et il a tous les premiers power play d'équipe depuis le début de la saison. Je l'ai écrit. Et voilà.
3: Est-ce que, est que, au hockey, moi, moi Martin, là, je veux dire, je, je veux pas. La dernière fois que j'ai regardé, là, au hockey, là, ce qui est important, c'est de compter un but de plus que l'autre équipe.
0: <rire> ouais, mais les coachs vont te dire, c'est under. Il faut que tu travailles fort pour en marquer trois.
3: Je suis d'accord, mais il faut que tu marques un but de plus que l'autre équipe. Moi, je pense que Carfield va t'aider à cette statistique-là à un certain moment. C'est pas Steph, vrai que qu Carfield va qu explique... 10 buts là, puis 15 buts. Il ne faut pas, pas charrier non, non
1: plus. Il s'est joué au hockey. Là. Steph, qu'est-ce qui <rire> explique <rire> le, le, le succès du, du Rocket cette année? Tu sais, Ils ont une saison exceptionnelle. Joël Bouchard doit composer avec un personnel de joueurs <rire> presque ridicule. Ça n'a pas de bon sens. Ça y prend deux autobus pour, non, pour gérer tout ça. Je vais
0: faire poigner un comme, à Stéphane. Comment tu expliques ça? On vais faire poigner un poignet... air à Stéphane. Pourquoi le Rocket a du succès comme ça depuis l'année?
3: Ils n'ont pas qu'au Ah, C'est sûrement à cause de ça. Ah. Caulfield, ce soir, messieurs, va être le 37e hey, non, joueur différent à mettre le chandail du Rocket. 37 joueurs différents en 25e match ce soir. C'est épouvantable. Là. Je veux dire, c'est des portes tournantes, l'alignement du Rocket. Le, les deux matchs qu'on a eu dimanche et mardi, qu'on vient de faire contre Stockton, c'était la première fois de la saison en 24 matchs que pour deux matchs de suite, c'était les 12 mêmes attaquants, les quatre mêmes trios sans changer. C'était la première fois que ça arrivait. Il y avait eu des changements défensifs parce que l'eskinen avait été rappelé. Donc, on a rentré le guerrier, mais Joël compose avec tout ça. Moi, je pense que pour répondre à la question d'Yannick, pourquoi ça fonctionne, Joël a vendu le système à tout le monde. Tu sais, au début de l'année, c'était pas facile. Il y avait 19-20 attaquants avec l'équipe. Ce n'était pas facile de dire à des vétérans, ben là, vous allez sauter votre tour, on va faire des rotations parce qu'il faut que je fasse jouer tout le monde. Là, avec les blessés, avec les rappels, on se rend compte que là, il y a un personnel, il y a quoi? Là, je pense que ce soir, il y a seulement deux attaquants en santé qui ne jouent pas. Puis un défenseur en santé qui ne joue pas. fait que c'est revenu une situation un peu plus normale, mais il y a des blessés, là. Écoute, Ilonen, qui allait super bien, ne joue pas. Belzile est blessé. Fleury, blessé en défensive. Veildemo, qui allait super bien, blessé. Euh, on a ramené Leskinen à Montréal, qui était peut-être le meilleur défenseur, ou en tout cas, un des plus réguliers depuis le début de l'année. Puis ça fonctionne. Alors, tant mieux. Je pense que le voyage dans l'Ouest a été extraordinaire. 15 points sur 16, 7 victoires en 8 matchs. Puis la seule qui a échappé, ils l'ont échappé à une seconde de la fin. T'sais, alors, c'est honnêtement, c'est juste plate qu'en ce moment, on n'est vraiment pas sûr qu'il va y avoir des séries éliminatoires dans la Ligue américaine parce que le Rocket a vraiment une bonne formation. Puis là, tu ajoutes peut-être le gagnant du trophée O.B. Baker ce soir dans l'alignement. Alors, c'est sûr que c'est une très, très bonne équipe cette année, le Rocket de Laval. On a mis l'autre jour en... En, en ordre, dans une de nos, nos présentations, le pourcentage d'efficacité des meilleures années des équipes euh, écoles. Le record en ce moment du Canadien, c'est notre collègue Guy Boucher qui l'a en 2009-2010 avec les Bulldogs d'Hamilton. Il a fini la saison, je pense, avec 712 ou 714 de taux d'efficacité, victoire-défaite. Puis là, en ce moment, le Rocket roule à 730-740. Alors, c'est extraordinaire. Là. Wow!
0: Ouais, c'est exceptionnel, tu bien de le dire. Merci à Tim euh, qui a trouvé euh, Rocco Grimaldi euh, sur HockeyDB et me l'a envoyé avant que je trouve... Euh, comment j'ai dit tantôt la madame Francine, Francine Grimaldi? À Francine. Oui, c'est ça. OK, hey, rappelle les rendez-vous de ce soir. Oh, salut Francine, elle va peut-être être trending sur HockeyDB, Je vais aller voir Francine Grimaldi. <rire> le monde doit chercher ça. Euh, Steph, rappelle-nous le rendez-vous de ce soir. Euh, contre euh, les Marlies de, la, de, de Toronto, de la Floride. Les Marlies ouais. de la Floride, Ce de, soir de Toronto. Ouais? Et, ouais, et, et tes attentes ouais. pour Cole? Est-ce que Cole sera euh,
3: spectaculaire à souhait ou tu penses que ça sera discret? Je n'ai pas, pas d'attente en termes de points, de buts, de passes. Je pense que tout ce qu'on veut, c'est qu'ils qu apprennent la game professionnelle. C'est un, un début ce soir. Tu sais, lui, ce soir, là, en fin de semaine, il aurait normalement dû, il aurait voulu, je dis normalement, jouer pour euh, le Frozen Four. C'est demain la finale du Frozen Four. Ils ont été éliminés par une équipe contre laquelle il n'aurait pas dû perdre. Mais bon, ils ont perdu, c'est des choses qui arrivent. Puis ça, ben, un seul joueur ne peut pas changer toujours le résultat d'un match, aussi bon soit-il. Mais euh, ce soir, 19h, demain après-midi, 15h, RDS 2, demain après-midi, parce qu'il y a le Masters à RDS. Puis euh, on va être là aussi euh, cette semaine. Toronto s'en vient pour deux matchs à Montréal, jeudi et dimanche. Huit des douze derniers matchs du Rocket, c'est contre les Marlies de Toronto. Ils ont fini de jouer contre les deux équipes de l'Ouest il reste huit match contre les Marlies, puis il en reste quatre contre les sénateurs de Belleville. C'est les douze matchs qui restent. Puis là-dessus, je pense qu'on en a huit euh, ou neuf à RDS. Alors, on va avoir la chance de voir Carfield Si ce n'est pas avec le Canadien, on va le voir avec le Rocket. Et je me souhaite un but de, du 44 ce soir ou demain pour euh, ouais, répondre à la fameuse question que j'avais lancée il y a trois semaines. Qui va décrire le premier but de Cole Carfield à RDS, pierre Hood ou Stéphane Leroux? Mais en tout cas, moi, j'ai une chance ce soir que Pierre n'a pas, malheureusement. <rire> tu l'as-tu pratiqué? Eh bon,
1: on te le souhaite.
3: Non, non, j'ai pas tu pratiqué. Tu l'as-tu pratiqué? -tu comment ça tu va être de... spontané. Non, tu ne pratiques pas. OK.
1: Call non, non tu, tu peux pas Call pratiquer fire. ça. Faut, faut... Et tu ne
3: peux pas pratiquer ça parce que ça ne sort jamais de la même façon. Hein. Que... C'est ça. Okay. Tu les
1: vois avec le moment, avec l'émotion. Hey, Steph, on te regarde exact. ce soir avec Bruno et toute la gang de du, du, la diffusion, l'équipe de diffusion du Rocket à RDS. C'est 19h, puis demain, c'est 15h, hein, c'est ça? 15h, RDS 2. Alors, fait, parfaits, hey, merci. Merci Steph. T'es bien fait. Salut. Bon match ce soir. Je Salut. Ben. Merci beaucoup à euh, Stéphane Yann, Leroux. Merci à euh, Benoît Brunet.
0: Oui, trending sur HockeyDB, uh, Cole Caulfield 4, Alex De Bruyne, 4, 5. Et uh, Johnny Gaudreau, 9. Mais Francine Grim euh, Grimaldi n'est pas là.
1: Mais non, mais là. Là, pour les plus jeunes, là, parce que là, ils donnent un méchant paquet qui ne savent pas de qui on parle. Là. C'est une, une, une dame qui, qui est assez d'âge avancé présentement, qui a eu pendant des années des chroniques à la télé, surtout Radio-Canada, je pense, culturelles. Elle avait toujours des grosses lunettes fumées avec une espèce de, de foulard sur la tête. Puis elle était très colorée. C'est un personnage mythique dans l'histoire culturelle québécoise. Juste pour dire aux jeunes, c'est sûr que moi, je donne ça, mais gars ne savent pas c'est qui, là. On s'entend. Euh, oui. Bon, ben, on va lâcher Francine Grimaldi, hein, puis euh, on va dire aux gens <rire> deux choses avant que j'aille avec les remerciements et les trois étoiles. Lundi, on n'est pas là dans notre formule habituelle à cause de la journée des transactions. Cependant, vous serez choyés puisque nous aurons euh, l'occasion, Martin et moi, accompagnés d'Éric Bélanger, de participer à la diffusion de l'émission spéciale Transactions 2021 ARDS. Dès 8 h le matin jusqu'à 16 h, on va faire plein d'interventions sur les différents plateaux. On va être là également pour des Facebook Live. Vous allez pouvoir nous suivre sur la rds.ca. Et les gens, vous allez pouvoir commenter. Parce que dans nos segments à 11h ce matin, on va prendre beaucoup de commentaires des gens. Donc, ça, c'est lundi, à compter de 8 h lundi On va se lever tôt, on prend notre café ensemble en, en ondes à la télé. Ça va être bien, bien le fun. Merci à Stéphane Leroux, merci à Benoît Brunet pour leur participation. Merci à vous tous, les jaseux, d'avoir été avec nous et de commenter. Un gros merci à Tim aux médias sociaux. Valérie, réalisation mise en ondes, encore une fois, tout un job, Val, merci beaucoup. Et toute équipe de production en régie à RDS également. Martin, les trois étoiles du jour.
0: Yeah! Let's go! La troisième étoile, The Third
1: Star de Facebook RDS, Miguel Lambert. La deuxième étoile, The Second Star du RDS.ca, Hugo Leblanc.
0: Et la première étoile, The First Star du Facebook Ongeant, Vincent. Non, je n'ai aucun lien de parenthèse, Stéphane. Leroux! <rire> Et voilà. Et non,
1: bonne euh, semaine de ça.
0: fini. Fait on, ouais. vous rappelle, ouais, on vous rappelle les rendez-vous à RDS. Bien sûr, il y a le Master tout le week-end. Ne manquez pas également le Rocket avec Stéphane et euh, Bruno. C'est ce soir et demain pour voir euh, Cole Caulfield. Et nous, on sera là lundi, mur à mur RDS. Ça commence à 8h le matin. La journée des transactions. Déjà, là, vous savez que euh, les transactions qui ont été faites, là, je pourrais vous en parler en long et en large. Donc, euh, inquiétez-vous pas. On va être ferré pour vous jaser de ça. Euh, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça implique dès 8 heures? On va être là, Yann et moi. Puis ça va se poursuivre toute la journée. Les voies 5 à 7 là-dessus. Euh, la game du Canadien. Canadien joue lundi. Euh, L'antichambre. Bref, il va nous en en masse à RDS. Merci d'avoir été là. Prenez soin de vous autres en fin de bon semaine. Bon week-end, mon Profitez chambre. du beau temps. Puis on se rejase. Bye. Ciao, buddy.